0: Tom Clancy's Elite Squad da Ubisoft tá dando o que falar nas redes sociais e não é pra menos, né, Rodrigo Rossano? Porque, nossa senhora, quanta confusão em torno desse jogo que me deixou um tanto impressionado, vou te falar a verdade, viu?
1: Rapaz, Diegão, olha, um grande abraço pra você, um grande abraço pra todos os ouvintes do Tio player Podcast. Hoje é dia de um episódio um pouco mais um tom mais sério, né, comparado aos outros que a gente tem feito aqui, porque é um assunto que tá relevante, eu acho que é importante a gente se posicionar também, e a gente vai ir muito além, né, Diego, do Tom Clancy, Elite Square, a gente vai falar também sobre a importância dos videogames e como sim existe a necessidade de uma certa responsabilidade, afinal de contas, os jogos não são puramente, ah, são joguinhos, eles vão nos divertir, não, os produtores têm e muita responsabilidade sobre o conteúdo deles, né, cara? Com certeza,
0: mano, afinal, não importa o tipo de ficção, a gente sempre tá aí tendo que tomar cuidado com alguns filtros que fazem todo o sentido do mundo. Pra quem não tá ligado, é o seguinte. Elite Squad funciona da seguinte maneira. O universo deles ali é dividido assim. Você tem, de um lado, um grupo paramilitar formado por vários governos do mundo inteiro, que é responsável por derrubar uma organização chamada Umbra. A Umbra é uma organização que se aproveita de movimentos sociais, né? Então, assim, movimentos que lutam pelo fim da injustiça social em várias escalas, pra instaurar uma nova ordem mundial. Essa é a premissa do jogo. Então você tem um grupo paramilitar que luta contra um outro grupo que se aproveita desses movimentos sociais. Agora, Rodrigo, você já ouviu falar de alguma teoria da conspiração que é sim reproduzida por vários líderes de países aí muito grandes e que por acaso Perceba. são confundidos com fascistas, ou melhor, talvez sejam fascistas de fato, usando esse tipo de desculpa, esse tipo de teoria da conspiração pra justificar algo absurdo? Você já ouviu <risos> falar de algo desse
1: tipo na vida real? Infelizmente... Quase o tempo inteiro, né, Diego? O que é mais absurdo, o jogo ele trata essa essa história e, e o jogo foi lançado justamente no momento de discussão pura sobre isso, o movimento, as vidas negras importam, tudo bombando e os caras me metem uma história não só patética, né, no game, como também, Diego, o símbolo da Umbra é nada mais nada menos do que um punho para cima, né? É louco isso, sabe? Eu não tenho palavras, cara, para tentar organizar isso na minha mente e tentar de alguma forma ser neutro e falar bom, eles tinham uma outra ideia, não, é como, como, Diego, como você acha que isso pode ter passado em branco e alguém ter falado literalmente, não, não, tá tudo bem simbora é um grande jogo, cara, como?
0: Eu não sei, eu acho que é a mesma galera que, não, eu não vou nem fazer comparação aqui porque eu não tenho a menor graça, mas enfim realmente você se pergunta, cara, quando é que juntou um pessoal numa sala, apresentaram o jogo e falou, ó, oh, essa é a nossa premissa a gente vai fazer uma milícia mundial lutar contra uma organização secreta mundial que se aproveita de de movimentos sociais, beleza? Todo mundo falou, beleza, nada no mundo tá acontecendo que possa tornar essa ideia um pouco insensível, né? Não, imagina, tá tudo suave. E você se pergunta, caraca, mano, como assim? Quem foi o animal que teve essa ideia em algum momento? E aí vem a Ubisoft, publicamente, se desculpar, né? Postar uma nota falando, basicamente, que eles reconhecem que foi um tanto insensível usar o punho erguido, que é um símbolo muito conhecido do Black Lives Matter, como um sinal ali, uma representação desse grupo que é o grupo de vilões do jogo. E os heróis, por incrível que pareça, são os milicianos mundiais. Eu acho que tem um pessoal aí que vai adorar, principalmente do governo brasileiro, que vai achar incrível essa premissa e que eles vão querer muito fazer algo assim no mundo real. Inclusive, as pessoas que apoiam esse jogo ainda, algo me diz que elas votaram nesse cara. Isso eu tenho quase certeza, mano. Então, assim, você tem todos os erros do mundo no negócio e uma empresa se desculpando porque ah, no nosso vídeo de abertura a gente realmente pegou pesado. Mas, cara, toda a premissa do jogo é uma bosta. Toda essa ideia que tipo, ai, mas gente, é, não é contra os movimentos sociais a nossa luta, é contra uma organização que se aproveita deles. Isso é óbvio que você vai defender, né? Afinal, a empresa tá lá e fala, não, a gente realmente é contra os movimentos sociais em si. Jamais diriam isso. Ninguém é burro nesse nível. Então, assim, é óbvio que tem algo ali que parece que indica que sim, a Ubisoft tá, tá praticamente falando, gente, somos contra movimentos sociais e estamos tentando disfarçar isso com um jogo em que existe uma desculpa pra matar pessoas desses movimentos. E e eu não sei... Como alguém consegue engolir isso, velho? De verdade, eu não tenho a menor ideia. Eu tô. Eu tô impressionado, mano. Eu não sei. Eu saí de férias do IGN Brasil recentemente, então eu tô de boa aqui. Não tinha lido nada a respeito disso até ontem. Aí os negócios começaram a surgir. Eu comecei a acompanhar muita gente falando nas redes sociais. Fui atrás de posicionamentos da empresa, fui atrás de matérias e tal. Inclusive, achei maravilhoso que a pessoa é responsável pelo estúdio desse jogo. Não é ninguém menos do que o nosso querido Charles Guilemont, que é o. Eu não sei se é assim que se pronuncia, perdão, que é filho do CEO Ubisoft. Então, assim, é tudo errado, mano. É, tem erro na maneira como eles avaliam a sociedade, tem erro porque tem nepotismo nesse esquema. Então, assim, cê, eu não sei como alguém
1: consegue defender, mano. Cara, é muito louco porque o projeto desse jogo, ele resume aquele meme clássico onde tá acontecendo uma reunião numa sala. Uma pessoa dá uma determinada ideia e depois só aparece ele sendo jogado pela janela. Acho que muitas pessoas ali deveriam ter sido, talvez, aí jogadas pela janela, mas não foi o que aconteceu. A Ubisoft, ela postou um comunicado no Twitter. As imagens que apareceram na sequência de abertura de Tom Clancy's Elite Squad, com um punho erguido, entre aspas, foram insensíveis e prejudiciais, tanto em sua inclusão quanto em como foram retratadas. Ouvimos e agradecemos aos jogadores e à comunidade em geral, que nos indicaram essa falha e pedimos desculpas. Esta imagem será removida na próxima atualização do título nessa terça-feira, ou seja, amanhã, né, no Android, e o mais rápido possível no iOS, ou seja, no iOS, geralmente, as, as atualizações, os novos jogos, enfim, acabam entrando na loja mais ou menos na quarta-feira, né? Se não me engano, antigamente era na quinta acho que agora é na quarta então é bem provável que essa atualização venha aí no dia 2 no iOS acho que é por isso que algumas pessoas estavam falando que até tinha, tinha matéria falando que a Ubisoft já removeu como eu particularmente uso iPhone eu tava jogando game até há ah, não muitas horas atrás o vídeo ainda está lá né? e no fim das contas, né Diego, esse vídeo de abertura que eles vão remover é só um dos problemas, porque o resto de toda a temática do game ainda tá lá, ainda é o seu objetivo montar um esquadrão elite que inclusive, ele mistura personagens de vários jogos da Ubisoft, e até personagens de cartel, assim, não são personagens bons não, pelo contrário, isso é, isso é bizarro cara, é como se valesse tudo tá valendo tudo agora, pra deter essa galera é uma das oportunidades da gente rever um dos personagens mais queridos da empresa que não volta nunca, que é o Sam Fisher, né, da série Splinter Cell, olha só onde o coitada foi se meter, né? Então, assim, realmente, tirar o... esse vídeo do jogo não, não resolve o problema, né? É muito louco isso, mas é o que eles podem fazer por agora. Eu duvido que seja a única mudança, né? Esse game, por pior que seja, ele ganhou uma notoriedade gigantesca. Agora eu acredito que tenha tido um impacto aí até nos downloads, porque foi um lançamento sem muito barulho, ninguém deu muito a bola quando ele foi anunciado. E agora eu imagino que muita gente vai dar uma chance até pra entender a porcaria que tá acontecendo. E serviu pra inflar de novo a discussão toda, né, Diego? Eu
0: não duvidaria nada que se Ubisoft fosse uma empresa brasileira, alguém ia bolar o seguinte jogo sob o pretexto de uma ameaça comunista você jogador precisa dar um golpe de estado e colocar o exército no comando do país. Mano, esse jogo pegaria bem? Não, porque ele traz à tona algo que rolou na história brasileira e algo que foi terrível. Então assim, puta merda é, é muito impressionante, é muito impressionante eu não consigo descrever o que eu tô sentindo no momento. E aí então a gente pode passar pro próximo passo da discussão aqui, que não se aplica só ao Ubisoft, mas a um monte de franquias e empresas que a gente conhece do mundo inteiro, que é o par o que a galera mais gosta de mandar, né? Que assim, os defensores da empresa ou as pessoas que realmente só querem uma desculpa para atacar movimentos sociais, falando é só um jogo, se divirtam e calem a boca. Aí a gente entra naquela discussão básica do tipo, cara, qualquer tipo de entretenimento traz consigo ideias. E algumas ideias são muito justas, é claro, outras são, inclusive, contra a lei. Então, se alguém lança... Eu vou ter que levar pro extremo, porque senão eu acho que as pessoas não ouvem, mas enfim. Se alguém lança um jogo em que você é um pedófilo, algo me diz que isso não vai dar certo. Sem dúvida. Logo, você não pode achar, você não pode defender que um jogo desse nível seja lançado em algum lugar, em alguma plataforma. Claro que eu levei pra um exemplo extremo, porque pra muitas pessoas não parece tão errado assim você atacar movimentos sociais em um jogo. Mas é algo igualmente patético, porque você tá falando você tá falando de um crime. Quem defende movimentos sociais, quem faz parte desses movimentos, normalmente defende direitos humanos, e direitos humanos são lei. Você não tem que achar nada a respeito. Você tem que seguir, porque tá certo. Não, você pode ter certeza que muita gente pensou nisso muito mais do que você, e muito mais do que os líderes que você idolatra para chegar à conclusão de que precisava estar tá na Constituição ali, os direitos humanos, isso em todos os países do Ocidente praticamente que a gente conhece. Pelo menos os que ainda existe democracia e tal. Logo, você não pode defender uma música de supremacista brancos, como aqueles grupos que eu já mencionei de black metal aqui, ou como esse jogo que claramente dialoga muito bem, espera muito mesmo alcançar justamente essa galera que tá frustrada com quem luta por movimentos sociais, principalmente nos Estados Unidos, que é onde isso tá sendo mais evidente e discutido e, nossa, é uma tristeza absurda, cara, que alguém tente agradar esse tipo de público, de verdade.
1: Não, e isso faz a gente levantar, realmente, um grande questionamento, né, Diego? Será que os jogos realmente são apenas jogos, né? É, muita gente tenta reduzir a a importância deles, assim, tem que discordar absurdamente, afinal de contas a gente meio que lutou tanto, por assim dizer, para que as pessoas reconhecessem os jogos como uma arte, assim como é a música, assim como é o cinema, né? Aliás, a toda a tecnologia em volta da produção de jogos faz com que a gente tenha acesso a produções cada vez mais espetaculares, e nisso obviamente a narrativa também se desenvolveu pra caramba, né? Você tirar a responsabilidade dos jogos na medida que eles tentam explorar assuntos extremamente sensíveis, e dessa forma, de uma forma bem irresponsável é um absurdo, Isso é tão irresponsável o quanto, na verdade, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo que, infelizmente, isso aconteceu, felizmente, também levantou a bola e levantou, talvez, uma grande questão. Eu não sei até onde vai ser levada toda essa discussão, afinal de contas, muitos desses assuntos, às vezes, envolvendo games, acabam morrendo na praia, né? E a gente já tava meio que fadado a discutir sobre os jogos quando a violência era aquele tema central, né? Que os jogos eram um grande problema, tal, tal, tal. E eu temo porque agora os jogos estão assumindo um papel até político, né? Muitos dos jogos, inclusive, abordam esse tipo de tema. Até esse tipo de jogo, Diego Thiago, você tem algum jogo que traz esse tipo de abordagem que você tem alguma recordação boa a respeito, inclusive?
0: Você diz uma abordagem mais séria, mais política?
1: Exato. Cara, da
0: própria Ubisoft, olha que incrível. A gente tem, no passado da Ubisoft, algumas histórias sensacionais, como o de Assassin's Creed 2, toda aquela sequência ali de Assassin's Creed, em que, como a gente já comentou em outros episódios aqui, você luta contra o Papa. Poucas pessoas, poucas empresas teriam coragem de desenvolver e colocar naquele contexto. Você é o Ezio, você tá indo atrás de um Papa pra matar ele, ponto é bizarro, mas é muito bom, faz todo Sim. sentido do mundo. Aí, você traz agora pra essa realidade aqui, que é uma parada completamente oposta, então tudo que, tudo que tinha em Assassin's Creed de ah, vamos mudar o mundo, somos libertadores somos a favor da liberdade, somos progressistas cara, todos os assassinos, se você for pensar na essência, são progressistas, eles não são nada conservadores. Você tem, do outro lado uma galera que quer lutar pra manter basicamente as injustiças sociais porque a Umbra, como eu falei é só uma desculpa que eles têm pra conseguir colocar movimentos sociais como os vilões do jogo. Então é impressionante, como na mesma empresa a gente tem dois momentos tão distintos, tão... ideias tão distintas, heróis tão distintos. E eu não sei até que ponto, na verdade, dá pra falar que o problema é da Ubisoft e não das pessoas envolvidas nesse jogo especificamente, embora a empresa tenha vários problemas, como a gente sabe muito bem. E claro, né, a gente pode falar aí de praticamente todas as histórias de videogame em que existe um herói que tá lutando pela liberdade, esse herói dificilmente apoiaria um jogo desse nível, Rodrigo. Eu imagino que se essa pessoa ficcional existisse, nem ela conseguiria jogar algo do nível de Tom Clancy's, como é o nome mesmo? Eu já esqueci já que, nossa senhora, eu não quis Squad. apagar. Elite Squad.
1: Lamentavelmente. Nossa,
0: que coisa terrível, meu Deus do céu.
1: Assim como você quis apagar da sua mente, eu apaguei o jogo depois de 15 minutos, porque, nossa senhora, é um to win do caramba. Né? Ah, além de tudo, o jogo é ruim, então. Eu não cheguei a jogar, É, não. eu não curti. Eu não curti, sinceramente. Assim, eu acho que até, na verdade, a gente começa a jogar desgostoso, né, porque eu já fui com aquilo na cabeça, depois de assistir a abertura, então, você já fica com aquele nojo. Gameplay, até que não é de todo Mal, o nível de produção é bacana pra caramba pro jogo de celular, mas não dá. Não, eu, eu já não, eu não tenho mais saco pra esse tipo de jogo que tem barra de energia, sabe? Quando você vai jogar uma missão, ele gasta. E aí você tem que ficar invocando soldados, obviamente, um personagem mais famoso vai ser super raro, sabe? Aquela coisa toda. Eu não tenho mais saco pra isso, não. É,
0: Rodrigo, não, não sei, mano. Eu realmente tô decepcionadíssimo, assim. eu sei que muita gente vai continuar defendendo esse jogo, porque vai se aproveitar dessa pequena brecha que deram de que a Ombra é a verdadeira vilã e não os movimentos sociais em si, mas a gente sabe que isso pode ser muito bem só uma desculpa pra vilanizar movimentos sociais, o que não seria nem um pouco inesperado em muitos contextos e não sei por que também eu tô tão chocado assim. Talvez eu já devesse esperar algo assim da empresa. Oh, putz, eu não, eu não tenho mais o que agregar aqui, Rodrigo. De verdade. Eu só tô extremamente decepcionado com o que aconteceu. E, velho, putz, ainda mais num contexto em que tem aqui, por exemplo, tem muita gente no Twitter discutindo a respeito disso, né? E já falaram aqui daquele caso do supremacista de 17 anos que matou dois manifestantes nos Estados Unidos.
1: E foi super Mas, recente. Foi super
0: recente. Hum. É impossível que esse tipo de coisa não passe pela cabeça de quem desenvolve o jogo. Se a pessoa desenvolveu, eu acho muito difícil que tenha sido só por falta de noção que ela decidiu lançar. Pra mim, tem algo de maldade intencional ali, tá ligado? Eu realmente não consigo comprar nenhuma desculpinha nesse sentido.
1: Velho. Eu acho que é até é uma consequência, Diego, da falta de diversidade, porque eu duvido muito, muito, que um desenvolvedor negro, que se fosse um diretor negro, ele deixaria passar algo desse tipo, né? Claramente, não é um assunto que a pessoa que tava lidando, que, que bolou essa narrativa, não é algo que ela vive, que, que impacte na vida dela, pelo visto, né? Pelo visto ela não dá a mínima, na verdade, né? Eu acho que isso é mais um reflexo, sabe? Bom, eu não sei se eu já comentei até alguns episódios, mas enfim eu tô trabalhando no mercado de games há muito tempo e eu sempre percebi que, até vou abrir um pouco mais aqui a temática, eu vou pra, por exemplo, mulheres eu me lembro bem, na maioria das desenvolvedoras cara, as mulheres que ocupavam cargos uh, de confiança, principalmente game designers, por exemplo, eram quase inexistentes existentes, cara. E aí, às vezes, eu via aquele papo de, tipo, ah, precisamos fazer jogos de mulheres. Assim, umas taxações absurdas, sabe? Obviamente, não, isso não foi falado por uma mulher, né? <risos> eu imagino que algo muito semelhante ocorra justamente para quando a gente vai falar de representatividade racial ou, enfim, temas do momento, em que claramente não houve ali uma discussão interessante, honesta, sadia, para tratar do tema. Certamente, as pessoas que tiveram que ali decidir o futuro disso, com certeza são, enfim, brancas, aquele padrão todo que a gente já fala algumas vezes. Então, então acho que isso é só um reflexo mesmo da, da organização e como ela é e, e não só a Ubisoft, tá? Não tô falando isso uma exclusividade da empresa não, até porque conheço algumas pessoas na Ubisoft maravilhosas e que eu tenho certeza absoluta que jamais compactuariam com algo assim. Acho que foi um puta erro crucial e que com certeza vai reverberar na empresa de uma forma grande. E até aproveitando o gancho, Diego, você citou Assassin's Creed? Outro jogo da própria Ubi, né? Que trata isso de uma maneira muito interessante é o Watch Dogs. Principalmente o 2, né? Você tem ali um grupo também de, de pessoas que querem quebrar o sistema, que querem desafiar, enfim, querem fazer as coisas da sua maneira, mas não com objetivo, como por exemplo, a Squad Trata, que é uma organização terrorista, que está se infiltrando e tal, não sei o que, nada disso, então eles mesmos já têm bons exemplos dentro de casa, talvez eles quiseram fazer algo totalmente ao contrário e em nenhum momento passou pela cabeça as consequências terríveis que isso fariam, e eu acho que ninguém quer aquele clássico fale mal, mas fale de mim ainda mais pra esse tipo de tema, né, então eu duvido muito que isso não traga consequências reais ali dentro imagino que consequências, aliás, torço eu né? Pra que sejam consequências de processos de desenvolvimento mesmo, né? de, enfim, misturar pessoas com diferentes crenças, diferentes países, enfim, raciais e tudo mais, pra que eles tenham algo que eles plantam tanto, né? Tanta empresa de games fala de diversidade aqui, todo mundo se diverte, tal, 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 mas na hora que vai tratar de um assunto sério rola esse deslize. Então eu acho que realmente os games já passaram da, da hora aí de, aliás, da galera parar de passar o pano pra games, né? E começar a tratá-los dignamente como a gente sempre quis, incluindo também assuntos tão sérios, velho. Sem
0: dúvida dúvida alguma, mano. Nossa, é... Isso até me fez pensar num negócio, agora que você falou, né? Que, a de fato, como a gente já comentou aqui, a UB tem exemplos dentro de casa que são muito bons e que são uma completa... O completo oposto disso que a gente tá vendo agora. E eu vou contar uma breve história aqui, que é o seguinte, né? Eu sempre gostei muito de rock, como você sabe, e o negócio surge como algo que é justamente pra se afastar do conservadorismo. Aí passa um tempo e rock vira música de tiozão e os tiozão viram um bando de acomodado. Talvez isso seja um processo natural, tá ligado? Porque durante um momento você quer lutar pelas coisas que você acha certo, depois de um tempo, você parece que se acomoda e passa a aceitar qualquer bosta e começa a reclamar de quem quer mudar tudo, ou passa a querer mudar coisas que já estão certas, que já foram melhoradas. É impressionante como em algum momento rola essa virada em que a pessoa que lutava contra o sistema e não sei o que, começa a lutar contra coisas como, por exemplo, inclusão. Aí você pensa, mano, a sua falta de noção com o que se revoltar é tanta? São várias coisas que a gente tem nesse jogo do Ubisoft que remetem a uma ideia só, velho que é frustração. Acho que nada é pior do que isso. A frustração de você não fazer parte de uma luta, talvez. A frustração de você ser o filho do CEO da empresa e não ter nenhum grande mérito. Mil coisas podem justificar a existência de Tom Clancy's Elite Squad. E eu falo com esse, com esse deboche porque realmente é um assunto que ao mesmo tempo que é sério e ridículo. Porque é patético você achar que alguém bota fé num projeto lixo desse. Mas assim, é é uma merda, velho. Simplesmente talvez a Ubisoft tenha chegado nesse status de tiozão. Em que eles precisam se, se revoltar contra alguma coisa coisa, não sabem contra o que se revoltavam lá e se revoltam contra algo que faz sentido. Aí é Exato. pura burrice, não tem nada além disso. Ou maldade, tem essas duas coisas É, opções.
1: eu como admirador da Ubisoft, desde os primórdios, eu torço pra que isso soe com uma crítica pesada e que, né, tenha um verdadeiro impacto dentro da empresa e, certamente, a gente não vai ver mais isso lá dentro, cara. A última coisa que a Ubisoft precisa, inclusive, nesse momento, é de mais polêmicas, né? Então eu torço pra que, principalmente pelas pessoas que de lá eu conheço, que tudo fique numa boa. Bom, acho que da minha parte é isso, Diego, não temos muito mais o que falar, né? Eu acho que ainda vamos ter muito assunto desse naipe no futuro, né? Bom que as pessoas estão mais vocais sobre esse assunto, né? As pessoas estão falando mais, tão... não, não tá mais passando pano. Na hora que acontece, meu, isso vira uma estouro, ainda mais agora na pandemia, galera em casa, internet, redes sociais, então nada tá passando barato, né? Eu acho que cada vez menos tudo isso vai ser permitido de alguma forma, né, Diego? É, ainda bem que existe a reação,
0: né? Claro que também pra cada reação sensata existe um louco que vai falar alguma coisa que não faz sentido nenhum. E você vai pensar, uau, você precisa ir pra escola, menino Cara, também concluí aqui Tudo que a gente tinha pra falar Eu tô extremamente insatisfeito Com esse jogo e com todas as discussões Que estão surgindo em torno dele Porque a galera é muito tapada Então, assim, é isso é Acho isso. que a gente vai recomendar um jogo, Rodrigo? Ou você acha que nem é o, 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 nem é o clima aqui? Vamos recomendar um jogo que não seja da Ubi? É,
1: vamos fazer algo bom, né? Pelo menos uma coisa legal nesse episódio o que, que você gostaria de recomendar? Cara, já
0: que a gente tá falando de se revoltar e quebrar tudo, mas no caso, quando faz sentido, uhum. jogue em GTA. Você tem ali corrupção policial, você tem todo o esquema ali que faz todo sentido do mundo pra você se revoltar contra muitas coisas que a gente vê acontecendo por aí. Um bandido que nem o CJ, ou um cara que acabou de sair da prisão e não sei o que, que tá tentando rearrumar a própria vida, mas aí acaba se colocando num círculo ali que é cheio de louco e você tem que se virar. Então eu vou recomendar a GTA San Andreas especificamente, já que eu lembrei do CJ. Grande abraço pro CJ e eu quero que todos aqueles policiais de San Andreas e você ferra muito. Vai é você,
1: Rodrigo? Cara, maravilhoso. Eu acho que você... Você recomendou o melhor jogo baseado no tema que a gente tá abordando. Cara, eu vou focar um pouco mais na pancadaria pura mesmo. Dane-se. Vamos focar numa diversão um pouco mais celebrada. Eu vou recomendar um clássico do PS2, que é o The Warriors. Que é da própria Rockstar também. Focada no filme dos anos 70, né? Se não me engano, The Warriors é do, dos anos 70 mesmo. E é um filme sobre gangues, né? Gangues dos Estados Unidos. O que acontece? Qual é o pano ali? Todas as gangues da cidade se reúnem pra uma noite onde eles vão divulgar uma uma paz, né, entre todas elas porém, uma das gangues não está muito interessada nisso, vai lá e mata o grande líder desse encontro e culpam justamente quem? Os The Warriors então todas as gangues passam a caçá-los pela cidade, e aí o jogo é delicioso porque ele é muito fiel ao filme, acabei de ver aqui a data de 1979, The Warriors e aí vira um jogo de pancadaria pura no melhor estilo Rockstar mesmo super fiel ao clássico, acho que você vai curtir cara, é simplesmente pegar o controle e meter a porrada na galera, meu. e não se esqueçam né? sigam aí o Two Player Podcast no Spotify, principalmente. Nós lançamos episódios todas as terças e sextas. E, claro, lá no Twitter. O arroba Player 1 já que algum filho da mãe pegou o nome antes e a gente <risos> não conseguiu salvar. E, claro, no Twitter, seguindo sempre Rodrigo Russano, este. Que vos fala, né, Diegão? E o seu? Só confirma pra mim.
0: Diego Underline
1: Perfeito. Perfeito, sigam lá, vamos trocar uma ideia, a gente tá sempre postando também sobre alguns clássicos e extensões do podcast aí pra gente discutir, beleza? Beleza,
0: mano, oh, um abraço pra você, Rodrigo, um abraço pra todo mundo que ouviu e até mais. Um grande abraço, galera.